1: Forte, corajosa, cativante Guerreira campeã, atrevida Na luta diária, pra ser reconhecida. reconhecida A dona do seu corpo, imponente De ampla visão, independente A favor da liberdade, eliminando no preconceito Inteligente, merecedora de respeito A trabalhadora, a chefe de família A produtora, a feminista Levanta sua voz e me diz qual é que é É embaçado, não mulher, é, você mulher
0: Sim, eu sou mulher Se eu sou
1: mulher, me vai me
2: parar? Ah, ah, quem ah, vai me parar? Fala, mulherada! Tá começando agora o Fala Mulher, programa que veio para dar vez e voz a mulherada da nossa cidade. Aqui quem tá falando é a Paula, eu vou seguir com vocês nessa programação. O programa de hoje vai falar pra gente de um tema que, entre outros, também tem sido uma batalha dura durante a pandemia, que é a luta por moradia. Para quem tem saído e caminhado pela cidade, está bem visível que o número de pessoas morando nas ruas, sem um teto para dormir, tem aumentado bastante nos últimos anos, sobretudo desde que a pandemia se alastrou no país. É muita gente que já sofria para pagar o aluguel e que com o desemprego não teve outra saída a não ser ir morar nas ruas. E para tratar desse tema, já sabe, a gente vai ter debate, vai ter depoimento, dicas, tudo isso permeado por muita música. Então, aumenta o volume aí que está começando o nosso programa.
3: Cima dos telhados as antenas de TV, tocam música urbana Nas ruas os mendigos com os paradrapos podres cantam música urbana Motocicletas querendo atenção às três da manhã, é só música urbana os PMs armados E as tropas de choque então, a urbana E nas escolas As crianças aprendem a repetir A música urbana Nos bares Os viciados sempre tentam conseguir A música urbana O vento forte, seco E surgem cantos de cor Parece música urbana E é a matilha de crianças sujas no meio da rua E nos pontos de ônibus estão todos ali A música urbana oh, oh. Os cartazes, cinemas e os lares Favelas, coberturas, quase todos os lugares
4: Construímos Nossa
5: maloca.
4: mas Mais um dia Nós nem podemos se lembrar Veio os homens
5: com as ferramentas O dono mandou
4: Que fumo pro meio da rua aprecia demolição. Que tristeza que nós sentia cada tauba que caía do. Índio Me tá com razão, nós arranja outro lugar. Só se conformando quando Joca falou: Deus dá os fios conforme o cobertor, e hoje nós. Na grama do jardim E pra esquecer Nós cantemos assim Saudosa maloca Maloca querida Que de onde nós passemos Dias felizes da nossa vida Saudosa maloca, maloca querida E de onde nós passemos dias felizes da nossa vida Quais pais 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 curais? Quais pais 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 curais? Quais pais pais curais? Shine 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 for us.
6: do
7: tambor. Fala, mulher. Olá, eu sou a Maria do Socorro Batista de Souza, moradora do mutirão Casa Branca. Venho do movimento de moradia desde a gestão da Irondina. Já fui conselheira tutelar pela cidade de Iradentes. Participo do movimento do, da Marcha das Mulheres. Segundo a Constituição de 1988, todo cidadão tem direito à moradia, saúde e bem-estar. Uma moradia adequada é um local que apresenta sistema de fornecimento de água, esgoto, coleta de lixo. Mas, no Brasil, milhares de pessoas vivem em favelas ou em moradia considerada precária. Tanto a ineficiência do governo quanto a péssima distribuição de renda contribui para a chaga dessa população. Por isso... O governo federal deve investir com mais rigor em políticas públicas, habitação, minha casa, minha vida. Importante a criação de postos de trabalho para que os cidadãos menos favorecidos tenham oportunidade de ganhar salário, que supra suas necessidades. Dessa forma, um Brasil melhor poderá ser construído.
6: Você sabia? 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 Casa, lar, cafofo, moradia, teto. São vários os nomes para algo tão elementar e que todas nós deveríamos ter acesso. Mas esse direito só existe para quem tem dinheiro. Você sabia que o direito à moradia é estabelecido na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948? O documento afirma Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis. Ou seja, a maioria daquilo que o Brasil nega para a população. Você sabia que a moradia passou a ser considerada direito na Constituição Federal somente em 2000, quando a Emenda Constitucional número 26 foi incorporada ao documento estabelecendo são direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados.
2: Você acabou de ouvir as músicas Música Urbana, na voz da cantora Cássia Heller, e a canção Saudosa Maloca, na voz da cantora Negra Li. A gente teve também o Fala Mulher na voz da Maria do Socorro e o primeiro bloco do Você Sabia, que nesse programa foi gravado pela Cecília. E no programa de hoje, a gente vai conversar com a Genilce Gomes. Ela faz parte da Direção da Central de Movimentos Populares, a CMP. Oi Genilce, é um prazer te receber aqui no programa Fala Mulher. Oi Paula, obrigado pelo convite. É, Janilce, entre os países membros da Organização das Nações Unidas, por exemplo o Brasil, o direito à moradia é considerado um direito humano universal, ou seja, né, todas as pessoas têm que ter direito a acessar a moradia. Aqui no Brasil esse direito inclusive consta na nossa Constituição Federal desde o ano 2000. No entanto, uma grande parcela da população brasileira ainda vive em moradia precária, muitas vezes até sem acesso a saneamento básico, energia elétrica, isso sem falar do número crescente de pessoas em situação de rua, né? Bom, para iniciar o nosso papo, eu gostaria que você contasse um pouco sobre as origens do movimento popular de luta por moradia e as reivindicações que são feitas nesse campo.
8: A gente vai olhar um pouco a historiografia né, da entrada dos movimentos sociais eles estão aí no contexto de resistência né, dos distintos sujeitos em luta no Brasil ao longo dos mais de 500 anos de existência. Em especial, a entrada na cena política durante a ditadura militar, no enfrentamento aos golpes, na luta por democracia. Então, vários estudos vai falar que esses movimentos sociais foram potencializados na década 70 e 80, né, nas suas em diversas obras vão analisar, inclusive na América Latina né, e no Brasil, colocando os movimentos é, é, sociais, né, os, os movimentos é, populares, é naqueles que é, têm tem as suas práticas de resistência, denúncia, né, proposição de alternativas, né, que são dinamizadas por grupos e instituições. E eles são tanto movimentos sociais populares, rurais, urbanos, né, que têm membros das classes populares, né, mas também que contam com colaboração de outros segmentos de classe. É, é, tem várias características, né, dos movimentos sociais populares, né, que vem sendo estudados aí na sua dupla especificidade, né, tem uma dimensão histórica e estrutural, tem uma dimensão conjuntural ambas sempre interligados né que vai mostrando que tem aspectos diferenciados né que que depende muito da formação social né no nosso caso capitalista industrializadas e centrais dependentes né periféricas né e um do, daqueles que fizeram estudos sobre movimentos sociais populares em urbano foi o covarique né e ele vai falar então dessa resistência democrática né que esses esses movimentos representaram na na ditadura, mas o mais tem também a Maria da Glória Gomes, né, que é uma pesquisadora que vem acompanhando aí, sistematicamente essa temática, que ela vai dizer que esses movimentos são ações sociopolíticas, construídas por atores sociais coletivos, pertencentes a diferentes classes, camadas sociais, particularizadas em certo cenário da conjuntura econômica e social, política de um país né, que cria então um campo de força social na sociedade, que fazem ações, né, que se estruturam a partir de repertórios criados sobre temas, sobre problemas em conflitos, litígio, disposto vivenciada pelo grupo na sociedade. É, sendo assim, eles desenvolvem um processo social e político-cultural que cria uma identidade coletiva né, para os movimentos a partir do interesse em comum. É uma identidade né, que vai tendo força de princípio, né, de solidariedade, e construído na base de um referencial de valores culturais e políticos compartilhado por esse grupo em espaço coletivo não institucionalizados também e o, o, o Sader vai dizer então que nos anos 80, né num livro que ele escreve sobre quando novos personagens entraram em cena que é um marco aí dos estudos né sobre movimentos populares dizendo que aqueles movimentos né que ele observou aqui em São Paulo que era um novo personagem na cena política, é? movimentos um movimento sociais populares que abriam novos espaços políticos, ressignificava a experiência participativa do cotidiano e fazia emergir um novo sujeito coletivo. Bom, e aí falando, Paulo sobre a questão da, da luta por moradia, ela está no Brasil acho que desde sempre, né? Porque a questão da moradia, desde... A, acho que desde os primeiros habitantes, dos indígenas, né, a questão de, de terra, né, porque a questão principal é a questão do acesso à terra, né, a gente vive num país de capitanias hereditárias, né, que a terra foi distribuída, né, para os amigos do rei, e até hoje o acesso à terra, né, e consequentemente a moradia é um problema estrutural, né, da nossa sociedade, e que a gente convive até hoje, né, com esse problema e a luta, né, para ter casa, ela é da nossa sociedade, né, em uma sociedade capitalista, né, em que a, a, a propriedade é privada, né, e lógico que você vai ter aí uma gama de pessoas que não têm acesso ao teto, a uma moradia. Então é uma luta, né, que está em vários países, mas no nosso país muito mais acentuada, né, por causa dessa concentração de riqueza e renda. Thank you
9: dessa vez vem trazer para você filmes e leituras que nos façam refletir sobre a situação da moradia no Brasil. A primeira dica é um filme chamado Era o Hotel Cambridge. O filme conta a história de um grupo de refugiados recém-chegados ao Brasil que dividem com outro grupo de sem-tetos um belo edifício abandonado no centro de São Paulo. Os novos moradores do prédio tem que lidar com seus dramas pessoais e aprender a conviver com pessoas que, apesar de ser diferentes, enfrentam juntos a vida nas ruas. Você não pode deixar de assistir o filme Era o Hotel Cambridge, da diretora e roteirista Eliane Café, que pode ser encontrado no YouTube. A segunda dica de hoje é o filme Aquários, do diretor Clever Mendonça Filho. A história conta sobre a vida de uma jornalista aposentada que defende seu apartamento onde viveu a vida toda, do assédio, incluindo o machismo e racismo dos donos de uma construtora. O plano é demolir o edifício Aquários e dar lugar a um grande empreendimento. Para assisti-lo, pode ser encontrado na plataforma Extrêmeo. A terceira dica de hoje é o livro Por que Ocupamos? dos autores Guilherme Bolos e Cláudio Rodrigues da Silva. O livro tem como proposta responder a indagações acerca das atividades do centeto dentre elas, ocupações e manifestações, e contribuir para o entendimento dos motivos que impulsionam milhares de famílias ao engajamento na luta por um pedaço de chão. O material principal que passa as análises dos autores é a sua participação na luta do Senteiro. E para finalizar, a última dica é sobre o recém-lançado livro do MST, chamado LGTB Se Terra, Rompendo Cercas e Tecendo a Liberdade, publicado pela editora Edição Popular. A obra conta a história do coletivo LGTB Se Terra, iniciada há seis anos pelo MST onde mostra um convite para a luta trazendo testemunhos em palavras, imagens e depoimentos de pessoas que usaram existir e amar em tempos de ódio. É relatos de camaradas que, dentro de um movimento social camponês, enfrentam contradições para serem reconhecidas como sujeitos políticos, mas que, neste mesmo bom evento encontraram acolhimento e um lugar para o debate sobre a diversidade sexual e de gênero. O livro pode ser encontrado nas livrarias das lojas dos armazéns do campo. Por hoje é só. Boa diversão!
10: Você
2: acabou de ouvir o Dicas de Cultura na voz da Patrícia? a canção Chibom Bombom, da banda As Meninas. E agora vamos de volta para o nosso papo aqui com a Genilce Gomes, da direção da Central de Movimentos Populares, a CMP. No bloco anterior, a gente falava sobre o direito à moradia, que ainda é negado a milhões de brasileiras e brasileiros, e sobre o papel do movimento popular na luta por esse direito. Genilce, a gente sabe que a pandemia agravou demais a situação da nossa gente, em especial das pessoas que moram em moradias precárias. Imagina passar por uma pandemia sem água para lavar a mão, que é a orientação mais básica e fundamental para se proteger do vírus, ou ainda pior, morando na rua. Como vocês têm atuado na CMP diante desse cenário tão grave?
8: Ah, Paula, durante então a questão agora da, da pandemia, né, a situação realmente se agravou. Né? A gente... É, a gente viu encerrado né, Minha Casa Minha Vida, né, aquela ideia do, do ministro, né, naquela reunião que agora faz um mês, que era de passar a boiada, né, aquele, o investimento anual, né, que era de 11,3 bilhões em média, que foi isso, de 2009 a 2018. Né, ele caiu, né, esse investimento. O Brasil já tem um déficit de 7 bilhões, milhões de moradia, né, segundo o IBGE, né, que inclusive não vai ter a contagem, né, o censo esse ano, que isso representa é, um, um retrocesso, né, porque você não vai conseguir contar, né, inclusive diante da situação de pandemia, como é que está a questão da moradia. Ah, e o governo, então, cria a Casa Verde Amarela, né, com essa taxa de 0,5 de juros, e em que a família tem que ter uma renda mensal de R$ 7 mil, reais, né? isso é impossibilita, né? mas isso tudo é fruto de um desgoverno, né? de um desmonte né? que vem desde 2019, é 2016, na verdade, e que desmonta, então, todo o projeto Minha Casa Minha Vida, né? que construiu 4 milhões de unidades, né? beneficiou 16 milhões de pessoas, e na esfera estadual também não é diferente, né? Você vê a CDHU, né, foi desmontada em, em 25 de agosto de 2020. É o fim, né, da, de toda a política de mutirões no estado de São Paulo, né? Acaba com acesso à moradia da população de baixa renda e faz uma transferência para as construtoras, né? E aí, né, diante desse desmonte cruel e criminoso, né, como é que você vai fazer as medidas de proteção, de isolamento, sem casa para morar, fica impossível, né? E isso atinge profundamente as mulheres, né? A CMP participa da campanha Despejo Zero, né? Ou seja, né? que durante o, o, toda a pandemia, né? Que as pessoas não sejam despejadas e que o governo intervenha nessa situação. Não é para deixar também os proprietários sem a sua renda, né? Mas que... Tem alguma política, algum incentivo, né? Porque as pessoas não sejam despejadas, consigam pagar o seu aluguel, não é? Que, que não haja o desabrigo para essas famílias, né? Porque fica impossível o isolamento. Se você não tem casa, né? Uma das medidas primeiras, né? Que é a questão do isolamento, fica impossível, né? Inclusive, se uma pessoa fica doente dentro do seu lar, como é que ela vai isolar? Né? Se moradia digna, não tem como? A CMP tem feito algumas medidas, né, o ano passado a gente fez é, confecção de, fizemos uma vaquinha, né, com esse dinheiro, compramos é, tecido, né, e fizemos máscaras, né, muitas mulheres costuraram aí com as suas máquinas, máscaras, foi distribuído inclusive em postos de saúde, um absurdo, né, você ter que distribuir quando o governo deveria prover, né, as pessoas de máscara, então a gente fez essa distribuição, também confeccionamos sabão, né, Para poder ser distribuído também, distribuímos cesta básica, o ano passado, né, a gente teve muito mais doação, esse ano escasseou as, do, as doações. Mas dizer que tudo que a gente faz e que os movimentos populares fazem não, é muito insignificante, perto do que o governo deveria fazer, os diversos governos, né? Porque são eles que têm que agir né, diante da crise né, que está colocada no país. Então, a gente tem feito várias ações nesse sentido, é, em Minas Gerais, uma cozinha comunitária. A gente fez também muitas ações de informação à população, né, de como agir né, diante dessa situação. Mas nada disso dá conta do que o governo deveria fazer, porque cabe a ele né, cuidar do bem-estar da sua população.
4: Vila Vintem. Quantas vilas vinténs nos grandes centros urbanos, em enormes prédios abandonados, terrenos baldios, casarões inutilizados e a Vila Vintém resiste. Mas não pode ocupar, é pobre, não pode ocupar, não é graduado, não pode ocupar, não tem cultura pra morar nos grandes centros Não pode ocupar, o governo diz A vila não tem educação Sentar no chão, ela até come com a mão E a polícia de camburão e berro na mão Arromba a porta da ocupação E arranca com vida ou não Uma população puída De tanta sofreguidão E eu digo resiste, Vila Vintém Ocupa tudo é teu, tu construiu É tua mão, tijolo a tijolo dessa construção Então ressignifica, resiste e ocupa tudo Cara, para com isso, é o meu trabalho, o meu ofício Minha senhora, minha guarita O meu salário, minha marmita O meu casaco, em nome do santo O meu boné, que era inteiro branco Tira essa pata do meu barraco Eu tenho nervos, eu não sou de aço É isso mesmo, a nossa herança Esse traboco, minhas crianças Eu sinto asco da tua farda Me disse dorme quando o dia acaba eu só queria saber Como segue essa cena depois que eu desligo a TV Novela da vida real que não vai cachê Mas o que temos com isso, minha galega? É um horror tudo isso, né, princesa? Já abri uma conta na gringa, meu dengo Então vamos mudar de país Cara, já não me importa Teu Deus não vai passar da minha porta Tu já deu cabo da minha calma E agora quer levar a minha alma o casaco em nome do santo O meu boné quer inteiro o branco Tira essa pata do meu barraco Eu tenho nervos, eu não sou de aço É isso mesmo, a nossa herança Esse trabuco, minhas crianças Eu sinto o asco da tua farda Me disse dorme quando o dia acaba Eu só queria saber Como segue essa cena depois que eu desligo Não paga cachê. Mas o que temos com isso, galega? É um horror tudo isso, branca de dread. Vamos tirar uma foto pro Insta, meu Deus. Então vamos mudar de país e tá? tal. Esse trabo com minhas crianças. Eu sinto o asco da tua fada. Me disse, dorme quando.
2: Manguetau, da cantora Olivia Gênesi E a música Vila Vintém, na voz da banda Mulamba Vamos agora para mais um Fala Mulher de hoje, na voz da Marisa Comparando Minha Casa Minha Vida, do governo PT Com o programa de moradia Casa Verde Amarela, do governo Bolsonaro E na sequência, a Ivone vem aí, trazendo pra gente informações Sobre o direito à moradia
11: É, é no batuque do tambor, fala mulher Olá, companheirada, meu nome é Marisa Dutra Alves, milito na área do Moradia do Movimento Sem Leste 1 faço parte da Secretaria de Mulheres da UMM Sou tirante do Mundo. Unidos Venceremos, Cidade Tiradentes e a gente vê hoje né, um cenário de desmonte dos três níveis de governo, desde do, do, do golpe da Dilma, é, houve um congelamento de recursos o pro programa Minha Casa Minha Vida Entidades e o governo Bolsonaro acabou com o programa Minha Casa Minha Havia Entidades e lançou O Casa Verde e Amarela Que não, não atende a, as nossas Mulheres, chefe de famílias Da periferia Não atende o movimento popular O governo do estado também Com desmonte da CDHU Estamos hoje pressionando o município Para lançar do programa Pode Entrar, para atender As nossas famílias de baixa renda, nossas mulheres Que de 100% do movimento de moradia 75, 80% São mulheres, aguardando aí a sua moradia digna é, realizar o seu bem-estar de toda a família e assim é o que mais nos entristece que toda todos os governos que entram, a gente vê aí que tira recurso né, principalmente da moradia porém enquanto sociedade civil é, estamos firme e forte na luta para que a gente consiga aí conquistar os nossos direitos precisamos muito de apoio precisamos de estar juntas que o mandorinha só não faz verão. M -m
6: Mulheres têm direitos. Direitos.
10: Hoje vamos falar do direito à moradia. Para as pessoas de classe média para cima, ter uma casa ou mais de uma é real. No entanto, a moradia se tornou um direito para todos. Enxergamos diversas pessoas tendo como moradia as ruas da cidade, principalmente nos grandes centros. Afinal, assim, o que é o direito à moradia? O direito de moradia é basicamente o direito de ter um lar. Essa questão pode parecer simples para quem já tem um lar próprio, seja casa própria ou alugada, mas a moradia, a propriedade, a habitação são problemas e questões que questões tratadas historicamente em diversos âmbitos social, jurídico, político e até de saúde desde meados do século XX em 1948 o direito à moradia passou a ser considerado um direito fundamental pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Portanto, a partir desta época, o direito à moradia é considerado um direito humano universal. Isto é, todas as pessoas devem ter acesso entre os países integrantes da ONU. O direito à moradia existe no Brasil? O Brasil, por ter assinado a Declaração dos Direitos Humanos e de outros pactos internacionais sobre moradia, coloca o Estado brasileiro como a favor do direito à moradia, ou seja, um direito estendido a quem vive no seu território. Há também leis a respeito do tema. Mas qual a moradia que se tem direito? Por moradia deveria-se entender um local salubre com condições mínimas à sobrevivência, como saneamento, água, turbulação para esgoto, coleta de lixo, pavimentação e luz elétrica, além de ser seguro e acessível aos serviços públicos básicos, tais quais escolas, postos de saúde, praças e pontos de ônibus ou de outros transportes coletivos. No próximo bloco, vamos vamos falar das políticas públicas de moradia.
4: figura triste Cruzado El andén Porque nadie Ha visto Sus ojos Cansados La cruz del olvido Temblando En sus pies A veces Murmura Cosas incoerentes Habla De la guerra imita al cañón e outras vezes ponen sus ojos un niño e acunan sus braços un bolso marrón Trenes Repletos de obreros Se pone contento Brilla su mirar Gorrion de la tarde Quiere hablar con todos Y después se queda Solo en el andén, Se queda mirando as vías vacías, a luz que se pierde del tel que passou, e depois se aleja murmurando coisas. O viejo Matías, ogro del lugar, a lluvia e o viento. Eram dois hermanos corriendo furiosos por el
12: Saúde, saúde popular. Quero mais. Saúde. Com a pandemia, lavar as mãos se tornou um ato ainda mais essencial. Mas nem todos têm água disponível. No Brasil, quase metade da população ainda não tem acesso a saneamento básico, apesar de este ser um direito assegurado pela Constituição. Entre as pessoas mais afetadas estão justamente aquelas que têm seu direito à habitação violado ou seja, vivem em moradias precárias ou nas ruas. O saneamento básico engloba uma série de serviços indispensáveis para a população. Ele não se limita ao tratamento de esgoto, mas também inclui o abastecimento de água, a coleta e destinação adequada do lixo e a drenagem da água das chuvas nas cidades. Sem esses serviços, a saúde das pessoas fica comprometida, em áreas sem saneamento, é comum ocorrer a proliferação de doenças como diarreia, leptospirose e hepatite, por meio do consumo de água sem tratamento adequado, pela existência de esgotos a céu aberto e pelo acúmulo de lixo em ambientes impróprios. Segundo dados do Sistema Único de Saúde, o SUS, publicados pelo IBGE, Doenças relacionadas à falta de saneamento geraram custos na casa dos 100 milhões de reais ao poder público somente em 2017. Em contrapartida, segundo a Organização Mundial da Saúde, cada um real investido em saneamento gera uma economia de 4 reais em saúde. Só para dar um exemplo, teríamos uma economia de 745 milhões de reais em gastos com internações todos os anos no Brasil. Em se tratando da saúde das mulheres, os números são ainda mais preocupantes. 27 milhões de mulheres, ou uma em cada quatro brasileiras, vivem sem acesso adequado a saneamento. Além dos prejuízos à saúde, as mulheres enfrentam o desafio de menstruar todos os meses sem acesso adequado à água, sem contar os prejuízos nos cuidados dos filhos e familiares idosos, tarefa que recai sobre elas. O acesso a saneamento básico se relaciona ainda com a garantia de outros direitos, como é o caso da educação. Regiões que contam com os serviços de água e esgoto proporcionam melhores condições para que crianças e adolescentes mantenham a frequência escolar, o que reduz atrasos e melhora o desempenho. Como consequência, as chances no mercado de trabalho também aumentam, com impactos na produtividade e na renda. Além disso, obras de infraestrutura e saneamento básico podem gerar mais empregos. Entre 2004 e 2016, os investimentos no setor da construção civil foram responsáveis por cerca de 142 mil empregos por ano em todo o país, movimentando uma renda de 13,6 bilhões de reais por ano. Universalizar o acesso a serviços de água e esgoto é a melhor forma de garantir dignidade, igualdade de oportunidades, e qualidade de vida a todos os cidadãos e melhorar a vida das mulheres.
2: Acabamos de ouvir o recado da Paula Silveira falando sobre saneamento básico e a gente ouviu a canção Ele vier, na voz da cantora Teresa Parodi. Bom, Vamos voltar agora com o nosso debate. A convidada é a Genilce Gomes, da Direção da Central de Movimentos Populares, a CMP. E nós estamos falando sobre o direito à moradia, que é garantido na Constituição Brasileira, mas na prática é um direito negado a milhões de brasileiras e brasileiros. Genilce, a gente sabe que o atual presidente da República é contrário a políticas sociais, e desde que ele foi eleito, tem desmontado políticas criadas nos governos anteriores, para responder às desigualdades econômicas e sociais do país. Queria que você falasse para a gente como o direito à moradia tem sido ainda mais violado nesse contexto e como isso atinge, em sua maioria, as mulheres, principalmente as mulheres negras.
8: Então, Paula, na... nessa situação, né... As vidas das mulheres estão ameaçadas por esse projeto de morte comandado por Bolsonaro, com apoio dos fundamentalistas, conservadores, dos poderes judiciários, parlamentares, da grande mídia e todo o serviço desse, do capital nacional e internacional. Na pandemia, as desigualdades de classe, de gênero, de raça e etnia se aprofundaram. O Brasil voltou ao mapa da fome da ONU com o aumento da pobreza e o crescimento da população em situação de rua. Ficou mais explícita, então, a, a importância, né, do Sistema Único de Saúde do SUS, a garantia, né, na vida que ele dá garantias, né, à vida do povo brasileiro. A crise da saúde mostra, então, a importância também do Estado, dos serviços públicos, né, que foram precarizados pela emenda constitucional, a PEC, a PEC 95, né, do testo dos gastos, né, tudo isso fruto do, do golpe institucional congelou por mais de 20 anos o investimento em políticas sociais como a saúde e a educação. Nesse cenário, nós mulheres né, sentimos na pele o aumento da jornada de trabalho e da dependência econômica, a exploração e as violências domésticas, jurídicas, políticas, obstétricas, seguem nos matando. Carregamos o vergonhoso lugar né, de quinto país do mundo de feminicídio e a lei Maria da Penha vem sendo anulada por acusações de alienação parental contra as vítimas de violência doméstica. O Brasil é o campeão no mundo em assassinato de mulheres trans e travestis e aumenta, então, os crimes de ódio contra a população LGBTQI+. Assim como crescem as violências né, policial, de genocídio, encarceramento da população negra, a política de morte de Bolsonaro quer exterminar os povos indígenas e quilombolas com a expulsão de seus territórios e o aumento de fome na miséria. Essa política econômica né, ultra neoliberal... Do Bolsonaro e Paulo Guedes colocam o lucro acima da vida, bancos e empresários lucram escandalosamente, enquanto as mulheres, o povo pobre, negro, periférico, é quem morre. As ações desse governo elas são planejadas, Paula, para a disseminação dos vírus, ao não priorizar recursos para o enfrentamento da Covid e nem para as vacinas. E somos nós, mulheres, na grande maioria, negras, na linha de frente do combate à Covid. Seguimos, então, carregando a responsabilidade pelo trabalho de cuidados, pela saúde de todas as pessoas também dentro de casa. Por isso, temos que exigir não é, testagem, temos que exigir vacina urgente para todas as pessoas, garantia de investimento no SUS e na política, né, de ciência, na pesquisa e na tecnologia isso né em todos os lugares né especialmente aqui em São Paulo né que a gente diz que a gente tem o bolsa Dória né E também né a prefeitura que segue a mesma cartilha neoliberal né, não é o, o Dória tem usado a vacina com fins eleitoreiros né e, e promove a diminuição do estado né com o desmonte de serviços e equipamentos públicos como eu já falei para você aqui sobre a CDHU, né, atingindo as mulheres que dependem de política de habitação. O ITESP também, né, tem sido afetado, que cuida da questão rural, indígena e quilombola. Dória, então, facilita também o envenenamento, o envenenamento das águas, das lavouras, inviabilizando, né, a agroecologia, entre outras maldades. E nosso Estado não está garantido o direito da população indígena e urbana a prioridade, né, da vacinação contra a Covid. O problema todo é que não tem vacina, né, para todos, né, o governo não comprou, né, então nesse momento a gente vê outros países já saindo dessa situação, né, nós continuamos aqui sem vacina, né, muitos dos estados precisamos da segunda dose e ainda não, não tem vacina suficiente, por isso o nosso, as nossas reivindicações, né, e nesse momento, é a questão do auxílio emergencial, que tem que aumentar o valor, né, é um absurdo, né, o que está pagando agora, imagina, parou de pagar o ano passado, voltou a pagar agora em abril, e o valor, né, não dá nem para comprar minimamente, comprar um bujão de gás e depois não tem mais é, recursos, né, para alimentação e tantas outras coisas, né, testagem também da população, pelo fim da violência contra as mulheres, né, pela, pelo fim do, da exploração, é, vacinação já, auxílio emergencial e toda a nossa luta, né, que a gente vem aí por moradia, tá na pauta do dia das nossas reivindicações.
4: Irracional, como nunca vi igual Muita gente vai, muita gente vem O agito é constante Entre becos e vielas eu também vou Bombeta da fundão, lado a lado com os irmãos Somos fortes porque somos unidos É só chegar, tô na fundão É só chegar, isso é capão
5: É mato O teto estrelado Também tem no ar A nossa casa até parece Um ninho Tem um passarinho Pra nos acordar Nossa casa passa um rio No meio E o nosso leito Pode ser um ar A nossa casa É onde a gente está A nossa casa em todo lugar a nossa casa é onde a gente está. A nossa casa é em todo lugar. Nossa casa é de carne e osso. Não precisa esforço para namorar. Nossa casa não é sua nem minha. Não tem campainha para nos visitar. Nossa casa tem varanda dentro. Tem um pé de vento para respirar nossa casa é onde a gente está a nossa casa é em todo lugar nossa casa é onde a gente está nossa casa é em todo lugar Paulinho Daflin, Paulista e mestre em samba de roda e chula do Recôncavo baiano bem- vindo a nossa casa Gabriel e Prota, tão jovem, já se doutorando, em antropologia da música. Bem-vindo, Gabriel A nossa casa é Márcio Malar e seu cello sinfônico, querido, velho amigo, bem-vindo a nossa casa Rocha, vem lá do Cariri. Quebrando tudo, sem Sandra, sem samba, sem mar Bem-vindo, Pantico A nossa casa é em todo mundo Marcelo Costa é o Rio de Janeiro inteiro entrando na avenida. Bem-vindo! E Jorge Helder Cearense! Baixo mais desejado do Brasil, a nossa casa é bem vindo e Minas, Minas deixou que o seu maestro viesse tocar com a Baiana uma música do Arnaldo Antunes em shot. Bem-vindo, maestro Wagner Tisso. A nossa casa é em todo nossa casa é de carne e osso, não precisa de esforço para namorar. Nossa casa não é sua nem minha, não tem campainha para nos visitar. Nossa casa tem varanda dentro e um pé de vento para respirar. Nossa casa é onde a gente está a nossa casa é em todo lugar a nossa casa é onde a gente está a nossa casa é em todo lugar
11: é no batuque do tambor fala mulher! Olá, eu sou Marisete Aparecida de Souza, presidente do Fórum dos Mutirões de São Paulo, no extremo leste, na cidade de Tiradentes. E vivemos uma luta constante por direito à moradia digna. E por falta de uma política habitacional voltado para mulheres chefe de família, elas sofrem constantemente por não ter acesso à saúde, à educação, ao lazer e mesmo ao emprego por não ter um endereço fixo. E elas acabam indo morar em ocupações sem nenhuma infraestrutura e muitas, devido ao agravamento por conta da pandemia, acabam indo morar na rua com seus filhos. Você sabia?
6: Sabia? Sabia? Você sabia que o direito a um teto vem afetando mais diretamente as mulheres? Isso porque desde a década de 1960 vem crescendo o número de famílias chefiadas por mulheres. Em março deste ano, a Fundação João Pinheiro divulgou os dados do déficit habitacional brasileiro em relação ao período de 2016 a 2019. E constatou que 60% da ausência de moradia no país atinge principalmente mulheres. Você sabia que na cidade de São Paulo cerca de 24 mil pessoas hoje estão vivendo nas ruas? Em 2015 esse número era de 16 mil, o que representa um crescimento de 53%. Faltam 830 mil moradias na cidade mais rica do país, enquanto 1.400 prédios estão vazios. Famílias inteiras tiveram que deixar suas casas por perderem seus empregos e não conseguirem pagar um aluguel. São quase 2 milhões de desempregados na Grande São Paulo, segundo pesquisa da Fundação SEAD.
2: Você acabou de ouvir o nosso segundo Você Sabia de hoje na voz da Cecília. Tivemos o conhecido Fala Mulher na voz da Marisette, além das músicas A Nossa Casa na voz da cantora Maria Betânia, e a música Favela nas vozes de Marta Moura e acompanhada de poesia Samba Soul. Se você está curtindo nossas programação musical, você precisa saber que agora a gente tem uma playlist no Spotify em que entram as músicas que a gente toca por aqui. Para você conseguir achar facinho a playlist, corre no nosso perfil do Instagram, programa Fala Mulher. Lá tem o link para as playlists e também para rever os programas anteriores. Claro que eu não preciso lembrar você de seguir a gente lá, né? Aproveita para seguir a gente porque em breve vai rolar um sorteio de um livro maravilhoso da Helena Zelik, a nossa entrevistada do próximo programa. Vamos continuar com mais música e recado da Mulherada? Escuta
13: aí. era necesario respirar para mirar alrededor, paseo por La Habana y un café frente al malecón, con, 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 con. comienzan los recuerdos, las espinas a florar en mi interior, todo lo que no se atiende, tarde o temprano reaparece. Ay. Pero nos miramos, vayan y pasamos a ver si remontamos. Sin dedicarle más tiempo, que el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los valientes que llevan por bandera la verdad. A quienes son capaces de sentirse en la piel de los demás. Los que no participan de las injusticias no miran a otro lado. Os que no se acomodan y los que riegan siempre su
14: raíz.
13: A ti mi compañero, que me tiendes la mano, que es tu corazón bonda. Me estudias con curiosidad, me miras con respeito e besas con cariño cada parte de mi cuerpo. Tienes en los ojos y soles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila. Tanta calma dentro y tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que brilha cuando ríes se ilumina todo el techo ya duermo tranquila siento tanta calma dentro Es necesario revivir para poder saborear Encajo las ideas, reflexión para mejorar. Ah, ah, ah. Antes de um gran impulso, doy un paso pequeñito para atrás. Todo lo que no atendí vuelve siempre a resurgir. Pero sonreímos, vayas si vivimos todo lo que aprendimos. No le dedicaré más tiempo, pues el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los cuernos, Respetas mi espacio vital, me escuchas bien atento e besas com cariño cada parte de mi cuerpo. Tienes en los ojos girasoles, y cuando me miras, soy la estrella que más brilla. Quando ríes, ilumina todo el techo, ya duermo tranquila e siento tanta calma dentro. Y tienes en los ojos girasoles, y cuando me miras, soy la estrella que más brilla. Quando ríes, ilumina todo el techo, ya duermo tranquila e siento tanta calma dentro.
6: No batuque
15: do tambor! Fala, mulher! Olá, meu nome é Solange Norberto da Silva. Participo do movimento Sociais desde 1986. Atuo na área da moradia e regularização fundiária. Participo também do movimento de mulheres, da Marcha Mundial das Mulheres, nas políticas públicas que atendem à necessidade das mulheres periféricas. Estou como presidente da Associação de Morador do Conjunto Habitacional Casa Branca da Tiradentes. Já atuei no Conselho Municipal de Habitação. Eu vejo que os três poderes não estão tendo política pública eficiente na área da saúde, da cultura, do transporte público, segurança e da moradia, principalmente nessa crise sanitária mundial que nós estamos vivendo, vivendo uma insegurança geral. Em relação à moradia, os três poderes, não tem apoiado, incentivado. Pelo contrário, teve um retrocesso na implementação das políticas habitacionais e os programas habitacionais. Nós do movimento de moradia estamos sempre na luta, nas reivindicações, política nacional de moradia permanente, principalmente na autogestão e também ter um orçamento permanente para que possamos ter a segurança de quando houver mudança de governo não pode acabar com a política habitacional, como acontece hoje. Temos programa habitacional, né, que quando troca de governo, ele acaba com o programa e fica sem o término. Prejudica todas as famílias e o movimento por conta das desperdícios que causam uma obra parada. O governo Bolsonaro, em agosto de 2020, lança o programa Casa Verde, que pretende substituir o programa Minha Casa Minha Vida. Esse programa não atende a nossa demanda, não prevê nova construção de nova moradia. O programa propõe o término das moradia que estão em andamento, já contratado pelo governo anterior, com 220 mil unidades. Em 2019, o déficit habitacional era de 5,876 milhões de pessoas sem moradia. Estamos em 2021 sem nenhuma perspectiva, ou seja, o governo Bolsonaro não tem política habitacional. O governo Dória, ele lança em 25 de novembro de 2019 o programa de habitação Nossa Casa, que eu desconheço que os, que os movimentos tenham participação. O governo COVA, o prefeito em dezembro de 2019, o programa Pode Entrar, que conta com a iniciativa privada, Construtora e o Movimento de Moradia que tenha participado da concorrência pública em 2015, o programa Minha Casa Minha Vida. Informação que o programa teria um orçamento de 1 bilhão de reais em 2020. Desse 1 bilhão, 40% seria para a entidade popular. O governo compromete dar início, em 2020, nessa contratação das, das entidades, o programa diz que é um programa duradouro e um programa sustentável. Compreendemos que que não poderíamos começar a construção, mas poderíamos a, ter a contratação das entidades, sendo que a moradia se mostra uma questão básica nessa pandemia. Como ficar em casa sem casa? Né? Eu chego à conclusão que somos nós, mulheres, que, que estamos... Na linha de frente dos movimentos de moradia, que sentimos o peso desse desgoverno. Ainda temos que preocupar com a crise sanitária, fome e desemprego das nossas famílias, da nossa comunidade. Ainda bem que nós somos um grupo de mulheres unidas na luta para amenizar a falta de alimentação. Então, para homenagear toda essa luta, todas essas mulheres, eu Gostaria de ouvir a música da Lila, Eu Digo Não, É Não, para todas as companheiras. Resistimos para viver, marchamos para transformar.
16: Sete horas da manhã, vejo Cristo da janela. O sol já apagou sua luz e o povo lá embaixo espera. Nas filas, nos pontos de ônibus, procurando. Seus Ciceronis Correm pra não desistir Dos seus salários de fome É a esperança que eles têm Neste filme como extras Todos querem se dar bem Num trem pras estrelas depois dos navios negreiros outras
17: da história de duas mulheres e suas participações no movimento de luta por moradia. Elas são moradoras do bairro do Burgo Paulista, na zona leste da cidade de São Paulo. A vó Orminda e a Zezza, como gostam de serem chamadas, mãe e filha mais velha, são moradoras do bairro há mais de 60 anos. Mulheres fortes, acolhedoras e queridas por toda a vizinhança. Vó Orminda está com 88 anos, nasceu na Bahia em 20 de novembro e ganhou o nome de Orminda Maria de Souza. Seus pais e tios trabalhavam na roça, viviam à mercê dos donos da terra, pois quando o trabalho acabava, eram dispensados e tinham que ir embora. Vó Orminda veio para São Paulo em 1953. Foi morar na Vila Esperança com o marido, que tinha vindo antes. Na Bahia, tinham se casado no religioso e aqui em São Paulo se casaram no civil. Ela teve cinco filhos e os criou sozinha, pois seu marido a deixou. Trabalhou por um tempo costurando calças rancheiras, como chamavam as calças jeans antigamente. Para realizar o sonho de ter sua casa própria, vendeu sua máquina de costura, juntando dinheiro com algumas economias do marido. Comprou um terreno no burgo paulista. Primeiro fizeram um barraco e depois, aos poucos, ela foi construindo sua casa, onde mora até hoje. Ela também trabalhou como faxineira por mais de 25 anos. A Zezza é Maria José de Souza Ferreira nasceu em 1954, no bairro da Vila Maria. Ela conta que no bairro, nos anos 80, não tinha água encanada. Ela puxou muita água de poço. Não tinha esgoto, luz, asfalto, posto de saúde ou ponto de ônibus. Participando da comunidade eclesial de base da Igreja Católica, ela e a mãe começaram a atuar nos movimentos de lutas por moradia, por asfalto, luz e outros direitos. Já tinham o cantinho delas, mas queriam que todos tivessem também. Se uniram a outras mulheres para melhorar as condições de vida de todos os moradores. Lutaram para colocar uma linha de ônibus no bairro, aterrar uma lagoa, ter um posto de saúde, e participaram dos mutirões, construindo a casa de muita gente. Até hoje, algumas pessoas perguntam se os mutirões não vão voltar. A casa delas no burgo é um local de acolhimento, partilha, amizade e solidariedade. Zezá nos conta que as mulheres eram a maioria nas lutas e movimentos. Com união e participação, muitos direitos foram conquistados, muitos adquiriram sua moradia. A história viva dessas duas mulheres alimentam a nossa esperança, pois, como diz a canção, povo unido jamais será vencido. Você ouviu a Inês?
2: trazendo para a gente as Mulheres de Luta na História. E teve também o recado da Solange, que é do Movimento de Luta por Moradia na Zona Leste, integrante da Marcha Mundial de Mulheres e presidenta da Associação de Moradores do Conjunto Habitacional Casa Branca, na cidade de Tiradentes. A Solange foi o nosso exemplo de liderança na comunidade de hoje. A gente soltou as músicas Um Trem para as Estrelas, na voz da cantora Clara Castro, e também a canção Girasoles na voz da cantora Rosalém, para você curtir aí enquanto segue a sua rotina. Aliás, por falar em música.
18: M mulheres
6: têm direitos Direitos
10: políticas públicas são possíveis para cumprir o direito à moradia é de atribuição do governo federal a elaboração de políticas públicas mas a lei afirma que essa deve ser uma tarefa dividida entre a União, os estados e os municípios. Essas políticas públicas podem ser várias, desde a criação de programas nacionais para habitação ações organizadas voltadas ao resgate de moradores de rua, a erradicação de favelas e de habitações em áreas de risco Um programa social que foi muito conhecido e constituído na esfera federal foi Minha Casa Minha Vida. No programa havia diversas modalidades, dependendo da condição socioeconômica das pessoas que buscavam ter uma casa. Porém, esse programa não existe mais e foi substituído por outro, pelo governo federal. Ou seja, os programas de moradia estão paralisados ou caminhando de forma muito lenta. Você já deve ter ouvido falar da Coab, que é a companhia de habitação. Para se cadastrar, você deve fazer o seu cadastro no site www.coab.sp.gov.br BR, e preencher a ficha de demanda habitacional. E não esqueça de atualizar. Muitas vezes as pessoas passam anos sem serem chamadas. Outro meio é você procurar o movimento de moradia e começar a participar de algum grupo no seu bairro, como o MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Quer fazer parte do movimento de mulheres? Vem para a Marcha Mundial de Mulheres. Saiba mais no site marchamundialdemulheres.org.br e siga os perfis da marcha nas redes sociais. Ou mande um e-mail para mmmleste.gmail.br um abraço a todas.
0: Pé na lama, pelo asfalto, minha caminhada, nativa tatuada, que veio lá da quebrada. E sai da frente que agora chegou a retomada. É pelos filhos, pelo rio, pelo. Eu um condomínio e te deixa sem nada. Vou desfilar com meu e com sua bolsa prada. E eu digo: rei, hey, se fizer que eu avisei. A calminha, não pode chorar. Tadinho, não vai aguentar. Finde pra mim também. Tá do pelado, não tem carro, não. Eu tenho o que eu quiser e que se foda a sua opinião. Cê tá ligado, então eu não preciso de permissão. Cala a sua boca, eu sou dona dessa mansão. eu não cansei, eu não cansei, eu não cansei. Tocarito a sua bolsa pra dar Digo rei hey!
18: que do tambor! Fala, mulher! Olá, sou a Roseli Guedes Florentino, tenho 48 anos, sou professora da educação infantil. Eu morava em Poá, com meus pais. Eu tenho três filhos lindos, que são a minha família. Quando nós mulheres, nossa população, não temos um governo que tem compromisso com essa classe trabalhadora, com a classe de baixa renda, nós não temos garantia de quase nada neste Brasil. Afeta a vida das mulheres, porque nós mulheres estamos à frente do no Lar e Fora do Lar. Porém, temos que ir à batalha, procurar ajuda, dar início à participação de movimento, de moradia. Conseguimos fazer a fundação na Associação de Moradores do Conjunto habitacional Casa Branca. Foi quando nós, mulheres, nos organizamos, conseguimos com muita luta a terra e fazer um convênio com a Prefeitura Municipal de São Paulo e construímos as nossas casas, as nossas próprias moradias. Foi uma grande batalha, entretanto, conseguimos vencer. Essa batalha foi de 75% das mulheres da periferia da Zona Leste. Hoje eu tenho orgulho e posso dizer que tenho onde morar com meus filhos, com minha família.
2: Hey, Tivemos aí a segunda dica sobre o direito para as mulheres na voz da Ivone, um recado da Rose também no Fala Mulher e você ouviu as músicas. People have the power, na, na voz da cantora Patti Smith, e a canção Não Cansei, na voz da cantora Katumirim. A gente está de volta agora com o nosso último bloco do debate. Hoje a gente recebe a Genilce Gomes, da direção da Central de Movimentos Populares, CMP, que falou com a gente sobre o direito à moradia, que é negado a milhares de brasileiras e brasileiros e nos contou sobre a importância do movimento popular por moradia na luta pela garantia desse direito, que afeta especialmente a nós mulheres. Genilce, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para participar do Fala Mulher. Eu te convido agora a escolher uma música para encerrar o programa de hoje e também deixar um recado final aí para as nossas ouvintes.
8: Oi, Paula. Não, eu que agradeço o convite, né, para participar aqui do programa Fala Mulher. Foi uma honra. Agradeço o nome da Central de Movimentos Populares. É, quem tiver mais interesse, siga-nos nas redes sociais, né, Central de Movimentos Populares, CMP. E eu gosto muito de música, né, é uma pena também o que tem acontecido com com a arte, né, com a classe artística e todo o mundo cultural no Brasil, né, que esse corte também nas políticas, né, o que seria de nós, né, sem teatros, músicas e tudo, né, que a arte e a cultura faz na vida da gente, mas é, são os momentos que a gente está vivendo, né. É, então eu fiquei aqui pensando das várias músicas, né, que eu gosto, e para o momento eu, eu, eu escolhi né, a Mercedes Souza com a Beth Carvalho. É, eu só peço a Deus, solopido a Deus. E pensando um pouco também da nossa integração latino-americana, das nossas lutas. Então é uma música muito representativa para mim, na voz de duas mulheres, né, duas cantoras. É isso, gente. Um beijo e tudo de bom. E obrigado mais uma vez pelo convite.
2: E é isso aí pessoal, o programa está quase no final, vamos ficar agora com as músicas de Saideira que foram escolhidas pelas convidadas do programa de hoje, a Solange que fez a fala da nossa liderança da comunidade e também a escolha da entrevistada, né, a Genilce da CMP. Não sai daí que a gente vai ouvir as músicas delas e depois eu volto com muitas informações que você não pode perder. Música
14: Preciso te explicar Não quero mais me enfraquecer Chega de te agradar Sem me importar com o meu querer Sinto que você precisa Aprender a respeitar O meu corpo, a minha lei E você tem que escutar Quando eu digo não
9: É isso aí, se acabou de ouvir
2: Eu Só Peço a Deus, na voz da cantora Beth Carvalho e também da Mercedes Souza, que foi uma sugestão da nossa entrevistada do programa de hoje para que a gente ouvisse. Teve também a canção Não É Não, da cantora Lila, que foi uma sugestão da nossa liderança da comunidade de hoje, a Solange. Esse foi o nosso oitavo programa do Fala Mulher, uma realização da Marcha Mundial das Mulheres, em parceria com a Rádio TV No Esperamos que vocês tenham gostado da programação de hoje. Caso queiram enviar sugestões ou perguntas para a gente, pode mandar um zap no 11 9 37 33 92 90. Se você não quiser perder as próximas estreias, se gostaria de ouvir uma música da sua escolha, ou mesmo se você é artista da região e quer ver se a gente toca a sua música aqui, manda um zap lá, 11 9 37 33 92 90. Ou então um e-mail para o Fala Mulher, falamulher.radio@gmail.com. Ah, e lembra de seguir a gente no Instagram. A gente tá com a campanha de dobrar o número de seguidoras e seguidores, e quando bater a meta, a gente vai sortear um livro. É pro @programafalamulher. Agradecemos a audiência de vocês. Saudações feministas e até a próxima. Se eu
0: sou mulher, pra lutar. Se eu eu sou mulher, sempre avançar. Se eu sou mulher, ninguém vai te parar
1: Forte, corajosa, cativante Guerreira, campeã, atrevida Na luta diária, pra ser, ser reconhecida A dona do seu corpo, imponente De ampla visão, independente A favor da liberdade, eliminando o preconceito Inteligente, merecedora de respeito A trabalhadora, a chefe de família A produtora, a feminista Levanta sua voz e me diz qual é que é É embaçado não é? Ser mulher,
0: Sim, eu sou mulher Pronta pra lutar, Sim. se eu sou mulher vou sempre avançar Sim. Se eu sou mulher
19: quem vai me parar, ah, ah, Quem ah, vai me parar